0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy nagyon sokakat ismerhetek a jelenlevők között. Valaki azt mondta az ajtóban, mikor találkoztunk, hogy örülünk, hogy itthon vagy. Hát úgy elgondolkodtam, hogy hol vagyok otthon. Eleinte Szomolyán voltam otthon, utána... Budapesten, amikor tanultam, meg Vácon is, abban az időszakban voltam egy évet, utána Szexárdon, Sopronban, most pedig szeptember elsőjétől Ócsán. Úgyhogy némelyek mondják, hogy eléggé alábbadtam így eger környékétől haladva bor dolgaival kapcsolatos dolgokat, úgyhogy nem a minőség felé orientálódtam, de hát nem borral élek elsősorban, szeretném, hogy az úr az igével töltene meg. És hálás vagyok azért, hogy úgy jöhettem ide a testvérek közé, hogy hogy szeretettel fogadhattuk egymást, és örülök azért annak, hogy nagyon sok mindenki nem idősödött, meg öregedett, hanem szépült, kiteljesedett, és, és nagyon szép... Ábrázata lehet, és örülök, hogy sokakat megismerhettem azokon kívül, akik ilyen nagyon kicsik voltak, és próbálom összerakni, hogy ki lehet ő, de majd az evéd időben Attiláéktól megkérdezem, hogy ki kicsoda. Szeretetteljes köszöntést hozunk az ócsei gyülekezetből, és, és küldik az Úrunk gazdag áldását a testvérek. A feleségem és a négy gyermekem itt van az épületen belül, úgyhogy őket is majd a testvérek még foghatják, vagy látni fogják. Testvéreim, de fontosabb, hogy az Úr igéjét és az ő dolgait lássuk, úgyhogy kérném, hogy nyissuk ki a Bibliánkat. János evangéliumánál, és János evangéliumának az első fejezetéből, a 9. verstől olvassuk az igéket. János evangéliuma első fejezete, és a kilencedik verstől így hangzik az ige. Tehát János Evangélium első fejezet 9. verstől. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő, ő, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy a Te ígéret vehetjük elő, és az vigasztalhat bennünket, bátoríthat, de adhat győzedelmet is, tudhatjuk, hogy azáltal lehetünk győztesek. Köszönjük, Urunk, hogy... Most is a te igéd kerül elő, és hiszik azt Istenünk, hogy e köré gyűlt a te néped elsősorban. Örülünk a találkozásnak, örülünk a rég nem látott testvéreknek, vagy éppen akiket már sűrűbben látunk, őnekik is. De hálásak vagyunk azért, hogy elsősorban a te igéd lehet jelen. Urunk, nagyon fontos igék vannak leírva János evangéliumának ebben a szakaszában is. Te látod, hogy milyen sokat ismerünk ezek közül, milyen sokat talán tudnánk idézni is azonnal, amikor fölébresztenek bennünket álmunkból, de Urunk, nem csupán ismerni szeretnénk, nem csupán értelmezni szeretnénk, hanem segíts nekünk, hogy élni tudjuk ezeket az igéket. Értsük meg helyesen, és éljük. Urunk, ez a Te vágyad, arra kérünk, hogy ez a délelőtt hagyd tudjon ennek a, az örömében, ennek a jövőképében telni. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hét elején lelki pástor testvérekkel voltunk együtt, Malatón szemesen, és voltak, volt lehetőség arra, hogy, hogy különböző kis szekciókban, kis csoportokban beszélgethessünk adott témában. És az egyik csoportban, amiben én, én beosztottam magam, abban a csoportban mindössze öten voltunk, és az volt az egyik feladat, hogy ez volt a feladat, hogy egy valaki üljön háttal az összes többi ott levő embernek, és őrólla, aki háttal ül, őrrólla a jelenlevők mindenki mondjon valami jót, valami jót mondjon róla, ugye korábbi ismeretek kapcsán. És Hát az első egy-két mondat után ugye az embernek a a mája, hát az az megdagadt. Aztán utána, hogy ott ültem és mondták folyamatosan rólam a jó dolgokat, hogy milyen megtapasztalásaik voltak velem kapcsolatosan, hát egyre inkább azt éreztem, hogy süllyedek, hogy ezek nem ismernek engem, ezek tudnák, hogy én milyen vagyok, hát nem mondanának ilyeneket, hanem hanem, látnák a valódi énemet. És... Alkalmaztam már én is egyébként ezt ezt a taktikát, hogy amikor valaki rosszat akar nekem mondani, mint lelki pásztornak, és csak szeretné közölni, hogy azzal a testvérrel valamilyen baj van, akkor szoktam neki jelezni, hogy elmondhatod, de előtte öt jót mondjál róla. Te mondjál öt jó dolgot róla, hogy te őt megismerted, pozitívumokat mondjál róla. Hát volt olyan, aki elfelejtette, hogy mit akart mondani, mert mert már nem jutott eszébe a rossz, mert annyira eltelt adnak a testvérnek a jóságával, és persze ettől észre lehet venni a hibákat, meg a hiányosságokat, meg a bűnöket, és vegyük is észre, és kezeljük is helyén ezeket a dolgokat. De amikor az egyik testvérem, hatvani lelki pásztor, akivel együtt munkálkodtam az egyik nyáron, azt mondta, hogy ő akkor még nem volt megtérve, és azt mondta el rólam, hogy én mindig igével válaszoltam. Mindig, amikor beszélgetés volt, és kérdések merültek fel, akkor én mindig idéztem az igét. Hát én egyetlen egy igére sem műszak, hogy mit idéztem akkor. És ugye el... el e- Elgondolkodhatott, hogy én idéztem azt az igét, vagy vagy éppen az Úr volt akkor ott jelen, és, és azokat az igéket a szívemre, a számra hozta. Talán lehet, hogy néha még rossz szándékkal is, hogy megcáfoljam azokat, akik esetleg valami mást állítanak. De azért örömmel hallgattam, hogy hogy az igében teológus korom van, ennyire jártas voltam, és ugye megszégyenített, hogy manapság az ige ennyire, ennyire szomjassá tesz, tehát az Isten igéje irányában ilyen szomjas vagyok, vagy inkább a napi dolgok, utána járás, különböző könyvekből fölkészülni adott helyzetekre is, és azokra valamilyen megoldást hozni, az veszi el inkább az én, az én figyelmemet, és az én gondolataimat. Ez az ige arról beszél, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, és azzal zárul, hogy Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki Őt. A Bibliával kapcsolatos vasárnapunk van most, és gondolkodtam, hogy maradjak-e az áhítat igényénél, és délelőttre úgy gondoltam, hogy maradok, majd délután a 74. Zsoltárt vernénk elő. Azért, mert a baptistákról mindig hangoztatták azt, hogy olyan bibliások. Nagyon ismerik a bibliát, és nem rossz hanem a helyén mondottan alkalmazzák is. Tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok minden más is elvonja a mi szabadidőnkből a figyelmet, és lehet, hogy a Bibliára már nincs annyi energiánk, mint amennyi az elődeinknek volt. Voltak olyan ismerőseim még, akik csak Bibliát olvasták egész életükben, más könyvet a kezükbe se vettek, mondhatnánk, hogy milyen kulturálatlan népség ez, de az ő hitéletük valahogy mást Bizonyított. Nem voltak annyira kulturálatlanok, sőt, nagyon sokszor megszégyenítették a nagyon kulturált embereket a viselkedésükkel, és a beszédükkel, és a jelenlétükkel. És a mi azt mondja, hogy ez az ige világosságként jött erre a világra. Hálaadó nap van, és nagyon sok mindenért hálásak lehetünk. Az a tapasztalatom, azt figyeltem meg az utóbbi években, nem tudom, hogy évtizedeket mondhatok-e, hogy amikor kiállunk bizonyságot tenni, akkor nagyon sokszor hálásak vagyunk, hogy egy balesetből megszabadultunk, és hogy ripitjára tört az autó, de mi, de mi sértetlenül szálltunk ki. Hálásak vagyunk, és ez egyébként nagyon jó dolog, nem a a testvérek, nagyon hálásak vagyunk, hogyha valaki így tud kiszállni. Azért is hálásak vagyunk, hogyha valaki valamilyen betegségből meggyógyul, és az imádság fölsegíti őt. Csütörtökön egy temetés volt Ócsán, amiben én szolgáltam az igével. Pénteken a bátyámat látogatta meg Debrecenben az intenzív osztályon, egy tájogot távolítottak el a, a, a koponyája. Alul szombaton Tahitótfaluba vettem részt egy, egy temetésen, tehát aránylag közel vagyok ehhez a részéhez is a dolgoknak, de, de mégis valahogy átirányult olyan dolgokra ami mi hálaadásunk, amiket mi a bőrünkön érzünk. A bőrünkön érzünk. És uh, a mi Istenünk azt mondja, hogy elsősorban a mi hálaadásunknak a szívünkből kell fakadnia. Ne a bőrünkről érezve, fogadjon meg a szívünkben, ez is egy ez se rossz, hogyha így történik. De sokkal jobb az, hogyha a szívünkben fogad meg, és nem valamilyen külső hatás, hanem a mi Istenünknek a, a tulajdonságai miatt. Uh, 2002-es és 2003-as és 4 es tanévben voltam, amit beosztott teológiai hallgató, és 2012-ben jöttem ide vissza szintén hálaadó napon, amikor utoljára voltam, mint akkor Attilának a negyedik gyermekének volt a, a, a gyermekbe mutatása 2004 ben 2012-ben szintén volt egy gyermekbemutatás, és beszélgettünk a feleségemmel, hogy vajon most is lesz a gyermekbemutatás. Aztán, hogy Attila kezembe adta a, a, a program tervezetet. Uh, ott látom, hogy ott is ott van egy gyermekbemutatás, és nagyon örömteli dolog ez, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Uh, én is hálás vagyok, hogy a gy- négy gyermekünknek megtörténhetett az utolsó kettőnek, amióta nem jártunk itt, az egyiküknek Szexárdon, a másikuknak Sopronban. És nagyon hálásak tudunk ezért lenni, és legyünk is hálásak, mert nem természetes dolog az, hogy az Úr olyan áldásokat ad, amik, amik bennünket hálára késztetnek. Miért mondom mindezeket el? Azért, mert az Úr nem azért adja, mert ezeket megérdemeljük. Nem érdem szerint adja, hanem kegyelem szerint adja. És olyan jó, amikor elmondhatjuk ezt, hogy nem azért segített meg az Úr, mert ezzel nekünk tartozik. Mert mi folyamatosan követjük őt, és ezért ez jár nekünk, hanem azért, mert az ő kegyelme ez, jó, mit mondott ő, elég sok mindent tapasztalta bőrén, főleg azt, hogy milyen érzés a, a cseréppel vakarni az ő, az ő fekéjeit. És mégis hálás volt, mégis azt mondta, hogy nem ebből vonja le a következtetést, hogy őt mennyire szereti az Úr, hanem abból, hogy kicsoda ő számára, kicsoda az Úr. És mit mond a Jobb 19-ben, azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és hát kicsit szabad a fordításba, engem is éltetni fog. Hogyha meg is halok, akkor is testemben látom meg az Istent. Éltetni fog, az én megváltom él, és még a halálom által is az ő dicsőségét akarom szolgálni. Azt akarom, hogy, hogy az a kegyelem, amiben részesített, az kinyilvánítódjon. És testvéreim... Sokszor gondolkodunk arról, és beszélünk arról, hogy mi a gyülekezetnek a célja, talán még inkább vissza kellene menni, mi az ember teremtetésének a célja, miért vagyunk ezen a földön, ugyanis az ember célja az az kell, hogy legyen, és bátra mondhatjuk ezt el, hogy az Istennel rendezett kapcsolatban éljen. Ez az ember célja. Ezt a Biblia első lapjáról tudhatjuk, hogy ez, ezért teremtette Isten az embert, hogy, ö, hogy az Istennel, az ő teremtőjével rendezett kapcsolatban éljen. És az emberek keresik az élet céljukat, csak ki akarják hagyni a, az Istent. Rendezett kapcsolatban akarnak lenni a pénzügyeikkel, gyarapodó formával, rendezett kapcsolattal akarnak lenni esetleg a társukkal, amíg, használ számukra, rendezett kapcsolatban akarnak lenni nagyon sok mindennel, csak az Istennel nem. És nagyon érdekes dolog az testvéreim megnézni, hogy a világ leginkább a Biblia első 11 fejezetét támadja. Sokszor nem tudtam, hogy sokáig nem tudtam, hogy miért van ez. Hát persze a teremtés azért egy elég fontos dolog, hogy Isten teremtette az embert, az is egy, meg az egész világ mindenséget, azért az is egy elég markáns és fontos dolog. Az, hogy az ember hogyan tért el az úrtól, hogy próbált utána önjáróvá válni, és az úr mindig megállt parancsolt akár egy noé által, akár, akár Bábel tornya által. De nagyon érdekes azt látni, hogy a Biblia első 11 fejezetét mindenki nagyon támadja. Egy szakdolgozathoz volt szükségem utána kutatni néhány dolognak, és kezembe jutott egy ilyen könyv, az a címe, hogy a szórakoztató Biblia. Egy Leó Taxil nevezető ember írta, hát az volt a, a célja, hogy lejárassa a Bibliát. Szórakoztatóvá tegye, hogy milyen sok visszásság, milyen sok olyan dolog van benne, amin a mai, mai modern vagy posztmodern ember már csak nevet. 1881-ben adta ki ezt a a könyvet, elég régen volt, de valóban nagyon-nagyon sokat foglalkozik az első 11 fejezettel, egy 400 oldalas könyv, nagyon-nagyon sokat foglalkozik az első 11 fejezettel a Bibliának, az első 11 fejezetével, még van egy másik markáns dolog, amivel foglalkoznak az emberek, a szeplőtlen fogantatás kapcsán, ami kapcsán sokszor legyintenek is, hogy hát, hogyha egy ilyen megesett nőnek a magzatát követik ezek az emberek, hát akkor hát ehhez csak gratulálni tudunk, vagy ehhez csak a sajnálatunkat fejezzük ki. Testvéreim, nagyon kemény szavak ezek, de a világ így gondolkodik. Nem csak 1881 ben hanem már Krisztus korába is így gondolkodott, meg egészen visszamenve a Biblia első, vagy inkább a második lapjára, amikor azt mondta az ember, hogy köszönni szépen ő, jobban hisz. A kígyónak, mint az Istennek. Jobban hisz, mert az az számára sokkal inkább előnyös, hogyha ebben hisz. És a mai világ kifejezetten csúcsra járatja azt, hogy a mai ember, ha el is hiszi, hogy van Isten, de akkor csalódott legyen, amikor megismeri őt. Ahogy egyre inkább megismeri az Istent, vagy egyre inkább gondolkodik Istenről, kiábránduljon az Istenből. Hogy, hogy csalódottságot okozzon neki, ugyanis tudják az emberek, hogy a csalódott tömeg az elvakult és engesztelhetetlen. Nem tudom, jártunk-e már foci meccsen. Nekem megadatott még diákorom van, hogy egy Újpest Pestfradin részt vegyek és, és a, hát a fradi szektorba ültünk értelemszerűen, és, és hát egy-három lett a végeredmény, tehát a fradi győzött. Hát az újpesti szurkolókat ott semmi nem tudta kiengeszteni, nem is terveztük őket kiengeszteni, hanem ilyen, ilyen mély kúszásban próbáltunk eltűnni a stadion környékéről. Az egyik ismerősöm kitette a fradi zászlót az ő ladája ablakán, hát az lett a következménye, hogy betörték azt az ablakot, ahol ahol kitette, úgyhogy gyöngyösre úgy kellett visszautaznia. Testvéreim, amikor az az embernek van valami váradalma, a vessiással kapcsolatban is van valami váradalma, és nem úgy alakul, azt látjuk, hogy nem Jézus nevét skandálta a tömeg Pilátus előtt, hanem barabásét. Mert más volt a váradalom, a, a békés messiásra nincs szükség, a harcosra arra szükség lenne. A harcosra arra, aki, aki oda fog csapni annak az uralomnak, ami, ami szorongat bennünket, meg ami elveszi a ami jókedvünket, arra szükség van. De testvéreim, a mi igénk azt mondja, hogy az ige volt az igazi világosság, amely a megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt és a világ által lett De a világ nem ismerte meg őt. Nem, nem ezt akarta megismerni. És mi, akik itt ülünk, nagyon hálásak lehetünk azért, hogy amikor megismerjük a mi urunkat, a mi megváltónkat, akkor, akkor nem kiábrándulunk belőle, hanem még inkább belehabarodunk, még inkább, még inkább többet akarunk róla tudni, még inkább közösségbe akarunk vele lenni, még akkor is, hogyha azt mondja az ige, hogy szemtől szemben nem látta őt senki, és nem is láthatjuk meg, mert nem tudnánk elviselni ezt a látmányt, ahogy mondja az ige, Isten soha senkinek Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Mégis tudhatjuk, hogy az Úr úgy akar bennünket az ő országában tudni, hogy hogy komolyan vesszük őt, és nem szórakoztatónak, nem idejét múltnak, hanem még inkább komolyan veendőnek tartjuk az ő igéjét. Olvassuk, tanulmányozzuk, nem csak az ismeretek felhalmozása véget, hanem azért, hogy tudjuk azt minél inkább megélni és cselekedni. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy mostanában mennyiszer szoktam idézni az igét beszélgetésekben. Lehet, hogy inkább saját kútfőből akarok inkább meríteni, vagy amit már megértettem, De azért mégiscsak azt látjuk, Luther azt mondta az egyik énekében, az erős vár a mi Istenünk, hogyha egy igécske előkerül, akkor a sátán rohanva menekül. Egy igécske. Még nem is azt mondta, hogyha az egész Biblia, vagy hogyha János evangéliuma, de hogyha egy picike ige előkerül, onnan kezdve nincs maradása az ördögnek és az ő mesterkedéseinek. Mi emberek valahogy úgy vagyunk az érdemekkel és az Úr követésével, hogy hivatalosan elítéljük, de azért összességével mégiscsak gyűjtögetjük, vagy trigulázzuk, hogy megint nem buktam el, megint sikerült valamit szolgálnunk, megint oda tettük magunkat, megint, bár az Úré legyen a dicsőség, de mégis sikerült, sikerült olyasmit kihozni belőlünk, ami egyébként nem is biztos, hogy bennünk lenne, de azért mégis azt látjuk, hogy azért sokszor, azért halmozzuk fel ezeket az érdemeket, hogy majd alkalomattán elővegyük. Bizonyítsuk, hogy kik is vagyunk mi valójában. És kinek kell bizonyítanunk, mit gondoljuk, hogy mikor szoktuk ezt bizonyítani. Hát, testvéreim, szomorú dolog, de legtöbbször a gyülekezetben akarjuk mi ezt bizonygatni. Hogy nekem már pedig jár ez a pozíció, jár ez, ez a vélemény, hogy komolyan vegyék. Nekem már pedig azért mégis nem csak ennek az építésében voltam jelen, hanem az előző imazá, imaház építésében is, és hogy mennyit adakoztam annak idején, meg most is. És az ember azért az próbálja olykor nem, nem ö, mindig úgy, ö, napirendi ponton tartani, de azért ilyen krízis helyzetekben úgy, úgy előhúzni, hogy nézzük csak, hát most már a kegyelemre nem támaszkodhatunk akkor, vagy ö, nem tudja megoldani ezt a helyzetet, akkor most már vegyünk valamit elő az érdemekből, de testvéreim, azt látjuk hogy az úr mégis azt akarja, hogy kegyelem által üdvözüljünk. Hogyha az az érdemünk volt is valamikor, amire már, mint ahogy én sem, nem is emlékeztem, hogy ilyeneket csináltam, azért nem emlékeztem, mert valahogy nem sikerült ezt fölírni az szívem vagy az eszem tábláira, mert talán vagy nem tartottam fontosnak, vagy valóban tényleg tudatlanul, ha lehet így mondani, az úr cselekedett akkor általam, és milyen érdekes ez, hogy ezt visszamondják. Nem én emlékezek rá, hanem ezt mások mondják vissza. Emlékszünk, hogy a a zsinagógai Előjáró, amikor, odament, amikor a százados oda ment az Úr Jézus Krisztushoz, és azt mondta, hogy gyógyítsd meg az én gyermekemet, akkor azt mondták neki, hogy megérdemli, mert sokat adakozott a mi, a mi zsinagógánkra. Sokat segített. Nem azzal jött, hogy sokat segítettem, tehát gyógyítsd meg, hanem mások mondták róla, mások dicsérték őt. Testvéreim, olyan jó lenne az, hogyha valóban ez a dicséret a szánkon lenne. Nagyon sokszor ne szembe, mert, mert lehet, hogy akkor a májunk elkezd hízni, de talán helyzetben bátran bizonságot tettünk, hogy testvérem, emlékszel, hogy miket cselekedett az Úr általad? Az Úr cselekedte, nem te cselekedted, nem a te érdemed, ez az Úr érdeme. Mert testvéreim, a hívő ember, aki követi az Urat, mondja tovább az igénk, és tapasztalhatjuk, hogy a kegyelem cselekedeteit kezdi el helyesen cselekedni ezen a világon, és a kegyelem cselekedetei azok, amelyek a hitetten embert az Úrhoz vonzák. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülött Egy szülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Jól lenne, hogyha mi is ezekkel lennénk megtelve, mert a kegyelem sokszor két ellentétes érzést támaszt az emberben. Az egyik az, amit a farizeusok éreztek, ha tudná, hogy kicsoda ez, nem engedné meg, hogy hozzáérjen. Jézus pedig megengedte. A másik érzés pedig az, amikor az ember a kegyelemre sóvárog. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 9. versében mondja az ige, mert jó, hogyha kegyelemmel telik meg a szív, erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Jó, hogyha kegyelemmel erősödik meg a szív. Volt itt a versben, hogy az akarat erőből az erő már elfogyott a nyugdíjas, vagy az idős évekre. Hát jó, hogyha az akarat is egyre inkább idomul a mennyei atyának az akaratához, nem csak a nyugdíjas, hanem amikor még erőnk teljében vagyunk, akkor is. Az Úrról azt mondja az ige, hogy teljes volt igaz, kegyelemmel és igazsággal, életét adta azért, hogy ez a kegyelem elérhető legyen számunkra, hogy a kegyelem ne csupán beszéd témája legyen, hanem az áldozatának, golgotai halálának a gyümölcse. Az Úr Jézus Iztus egyszer sem beszél kegyelemről. Az evangélium írói beszélnek egy néhányszor, körülbelül négyszer vagy ötször mindössze János evangéliumában ebből három van, a felolvasott ige szakaszunkban van mind a három rész, Pálapostól több mint százszor beszél a kegyelemről. Az Úr Jézus Krisztus élte a kegyelmet. Mi sokszor beszélünk a kegyelemről, a magunk szempontjából. Hát, testvér, igen, kegyelemre van ezzel kapcsolatosan is szükség. Igen, mindannyiunknak arra is szükség van, de arra is szükség van, hogy kegyelemmel és igazsággal teljes életet éljünk. Az Úr azért küldetett, hogy csillapítsa ezt az éjségünket, hogy az az éjségünk, amely abból fakad, hogy szeretnénk az Úrral rendezett kapcsolatban élni, ezt a rendezettséget elhozza Jézus Krisztus. Meg akarja, azt akarja, hogy ne jólakottak legyünk, hanem a kegyelemre mindig éhesek legyünk. A jólakott embernek vannak általában olyan céljai és tervei, hogy fogyó kúrázni fog. A jólakottságában az ember mindig olyan szép dolgokat tud tervezni, ami, ami nem nem, nem, nem egyeztethető sokszor össze a valósággal. Azért, mert jó lakotság érzésében az ember emberbenből kiveszik a sóvárgást. Esetleg egy jó forró fürdő, vagy egy jó pihenő után sóvárog jólakottságában az ember, de olyan jó, hogyha a mi életünk a sóvárgással van tele, ami Urunk iránti sóvárgással. Az Úr azt akarja, hogy ilyen emberek legyünk, hogy eljussunk az érett, Hívő felnőtt korra, és azt mondja tovább, János bizonságot tett róla, és ezt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utána jön, nagyobb nálam, mert elő volt, mint én, sőt, János Evangélium harmadik fejezetében maga szintén János mondja, bemerítő János, hogy neki emelkednie kell, nekem pedig alábszálnom. Neki emelkednie, nekem alábszálnom. Testvéreim, a háladó napkor nagyon sok mindenre visszaemlékezhetünk. Az utolsó egy évben, és tényleg a kézzel fogható dolgok is én úgy gondolom, hogy mindannyiunknál tapasztalhatóak, és, és előhozakodhatunk vele, és hozakodjunk is elő vele. Mert van helye annak, hogy előhozakodunk a betegségbe gyógyulásnak, van helye a, a megtartatásnak, hogy magasztaljuk érte az urat, de csak akkor, Hogyha valóban az Úr dicsősége növekszik, hogyha be tudjuk, el tudjuk mondani, és be tudjuk vallani őszintén, hogy ez egyedül az Isten kegyelme volt, semmi más, és ebbe a kegyelembe akarunk még inkább belemerülni, mert hogyha valami olyat tettünk, ami hasznára volt a mennynek, az Isten országának, akkor az a Krisztus érdeme, az nem a mi érdemünk. És nagyon megszégyenítő az, amikor érdemünként akarunk valamit tenni, és kiderül, hogy inkább, Inkább ártunk vele. Az Úr vissza akar hozni arra a talajra, amelyben elmondja, hogy a kegyelem az meghívás az isteni életben való részesedésre. Azt akarja az Úr, hogy meghívottak legyünk ebben az isteni életben való részesedésre. És hogyan fedezhető ez föl? Úgy, hogy az ember különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Lehet véleményünk. El is mondhatjuk, de úgy, és Jézus Krisztusra hivatkozva, hogy közben cselekedjük az igazságot. Mert azt mondja az ige, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Mind a kettővel teljes volt, valamint mondja tovább, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Mózes által eljuthatunk valameddig, de az első bűnünk elkövetése után alkalmatlan Mózes törvénye arra, hogy üdvözítsen. Arra alkalmas, hogy leleplezze, hogy szükségünk van kegyelemre. De hogyha különbséget tudunk tenni jó és rossz között, az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy bemutassa a jót, és, és tükröt tartson a rossz elé. Hogy észrevegyék azok az emberek, akik magukat jónak gondolják, hogy igazándiból rosszak. Mert nem úgy cselekednek, mint mint hogyha mennyből születtek volna újjá. Aztán az Úr azt is akarja, hogy, hogy a kegyelemben, amiben járunk akiben van szeretet embertársai iránt, ez nyilvánuljon meg, nyilvánuljon ki. Nagyon sok embernek a szeretetünket akkor tudjuk kifejezni, amikor senki más nem fejezi ki. Ne akkor menjünk elsősorban gratulálni, amikor másik ötven ember gratulál, hanem akkor menjünk segíteni, akkor érezzük a szeretetünket, ahogy az ige is mondja, hogy a bajban ismerszik meg a barát. A bajban, amikor mindenki elfelé fut, attól az embertől, akkor közeledjünk hozzá, mert akkor valószínű, hogy nyitott lesz az Isteni kegyelem megtapintására, megérzésére, és és talán még az elfogadására is. Az Úr azt akarja, hogy ilyen szeretettel viszonyuljunk, legyünk ott akkor, amikor leginkább az Úr szólni akar az embertársainkhoz, és aki... Nem csupán fölismeri az igazságot, hanem emellett állhatatosan is megáll, kiáll. Azt mondja az igénk, mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem, és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki Őt. Testvéreim, amikor felismerjük az igazságot, akkor lehet, hogy az nagyon fáj, vagy nagyon komplikált, hogyha ezt valakivel meg kell osztani. Mégis az Úr Jézus Krisztus azt mondja hegyi beszédben, a Máté 6 ban hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Nagyon tetszik az, amikor az újfordítású Bibliánk passzív esetet használ, mert a mai ember, mai fiatal már nem nagyon érti a passzív esetet. Megelégítetnek, hú, szegény eh, magyar nyelvet tanuló eh, mm, emberek, a, a két tével mindig bajuk van, hogy akkor most ez multidő, vagy tárgyeset, vagy, vagy passzív, vagy hú, ezek a tékkel csak a bajuk van. Megelégítetnek. Uh, testvéreim nem véletlenül passzív esetben mondja az ige, mi megelégedni akarunk, mi akarjuk produkálni. Pedig uh, uh, a passzív eset azért érdekes, mert a, az, um, azt akarja mindig elmondani ezekben az esetekben, hogy az Isten a cselekvője annak, hogy én valamit valamiben... Uh, áldást kapok. Nem én tudom létrehozni, hanem az Isten cselekszi azt, hogy én megelégítetek, hogy meg leszek elégedve. De azt mondja, hogy ennek van egy előfeltétele, hogyha szomjazok. Az igazságra. Ha szomjazok az igazságra. A miistenünk szomjúságot akar az igazság felé, hogy gerjesszen bennünk. És akkor, amikor nagyon hálásak vagyunk azért, hogy igazzá válik a, az Mózes első könyve első 11 fejezetében levő ígéret, ami az egész világra globálisan tett ígéret, hogy amíg csak... Világ lesz, addig lesz nappal és éjszaka, hideg, meleg, nyár, tél, és lesz egy nagyon fontos dolog, vetés és aratás. Itt a következménye. Globális ígéret. Noé után, ad ezt az ígéretet az Úr, nem pusztítom el többé, hanem az az ígéretem, hogy, hogy kiszámíthatóság lesz ezen a földön. Hogy nem fog senki se úgy éhen halni, hogy én ne tudnék róla, hogy ne valami tervem legyen azzal, hogyha valaki esetleg mégis éhenhal. Nekünk ilyen nehézségeink nincsenek ezen a féltekén a világnak. Kapaszkodhatunk az ilyen jellegű ígéretekbe, de az Úr azt akarja, hogy ne csupán a jóléti ígéretekbe kapaszkodjunk, és ne csupán amit a szemünk lát, amit a bőrünkön érzünk, azokba kapaszkodjunk, hanem azt akarja, hogy amikor az érdemről van szó, akkor az a kegyelemből táplálkozzon, és mindig Jézus Krisztusra mutasson. Ez nem az én érdemem, Jézus érdeme. Ez nem az én kegyelmem, Jézus Krisztus kegyelme. Hogy tudja ez a háladást lenni mi szívünkben, hogy a legfőbb jót kaptuk. Karácsony közelettével tudhatjuk, az egyik szalmusz énekszámmal, ha nem is kelve és ébredve, de... de ott van benne, hogy földre szállt az ég. Az Úr az örök életet hozta erre a földre, ami hiányzott, ami volt, de elveszítettük. És amikor földre száll az ég, akkor azt mondja ami igénk, hogy azért száll a földre, mert az atyát soha senki nem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt azért, hogy meghívásunk legyen az Isteni életben való részesedésre. Hála a Dónapon, ennek örüljünk a legjobban, és ne vánjuk azt, hogyha nagyon sok más áldást is fel tudunk sorolni. Amen.